0: Audible und »Die Zeit« präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der »Zeit« vom 24. März 2011. Hören Sie in dieser Ausgabe? »Ich bin ein Wuttanker«, unser Kolumnist über die Bevormundung an der Zapfsäule, von Harald Martenstein. »Ich habe einen Traum«, Pierre Brice. Winnetou und ich haben für die gleichen Werte gekämpft, Gerechtigkeit und Freiheit«, Aufgezeichnet von Ralf Geisenhans-Lüke Druck im Kessel Die CDU in Baden-Württemberg fürchtet eine Niederlage. Der Kanzlerin böte sie die Chance zur Energiewende. Von Matthias Geis Moses aus Sigmaringen Dass er von einer Katastrophe profitiert, steht fest. Winfried Kretschmann will Ministerpräsident werden. Von Mariam Lau Unser Fluch Angst um die Freunde, Schlafstörungen, ein Friseurbesuch und eine Abschiedsparty, wie eine Japanerin die vergangene Woche erlebte. Ein Tagebuch. Von Sonoko Higaya. »Flug und Trug. Der Griff zu den Waffen ist schnell beschlossen. An die möglichen Folgen der Libyen-Mission wird nicht gedacht.« Von Josef Joffe. Gelogen und betrogen? Der frühere deutsche Bankchef Rolf Ernst Breuer ist angeklagt, im Rechtsstreit mit dem Medientaikun Leo Kirch mit Absicht die Unwahrheit gesagt zu haben. Von Rüdiger Jungblut. Ökostrom, aber richtig. Längst nicht alle Angebote sind so grün, wie sie scheinen. Von Gunhild Lütge. Nach Beben. Erdstöße und Tsunami überraschten eine wachsame Nation, die jetzt neu planen muss. Von Shikako Yamamoto und Dirk Asendorpf. Gau im Pool. Alte Brennstäbe können außer Kontrolle geraten. Eine ignorierte Gefahr. Von Hans Schuh und Gero von Rando. Stimmt's? Stinkt der Fisch vom Kopf her? Fragt Stefan Lange aus Brühl. Christoph Drösser antwortet. Wörterbericht Finanzspritze von Adam Soboczynski Natur war gestern. Wo stehen wir? Als wir Kinder waren, war die Welt, was sie war. Das ist vorbei. Gedanken am Rande der japanischen Katastrophe von Andreas Meyer Die japanische Feuerwehr 50 Tapfere im Kreis der Hölle retten das Bild der Japaner von sich selbst von Adolf Muschk. Vom Kreml an die Côte d'Azur. Tropfende Palmen, gute Soljanka und Russen in Unterhosen. Eine Fahrt im neuen Direktzug, der Moskau mit Nizza verbindet. Von Ulrich Stock. Mit Schwung, aber lesbar. Lange war eine schön gezirkelte Schreibschrift das Ideal in den Grundschulen. Heute halten sie immer mehr Lehrer für Unsinn. Von Angelika Dietrich Die Zeit
1: Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Gau im Pool. Alte Brennstäbe können außer Kontrolle geraten. Eine ignorierte Gefahr. Von Hans Schuh und Gero von Rando. Normalerweise sind Abklingbecken in Kernkraftwerken beschaulich stille Orte. Ihr Wasser ist klar und blau 25 Grad warm. Sie erinnern an Hallenbäder, ein Hauch von Wellness. Hier chillen in zwölf Meter tiefem Wasser abgebrannte Brennstäbe. Die Wärme, die sie abgeben, ist nur noch ein schwacher Nachhall, wenige Promille der gigantischen Hitzeleistung, die im Reaktor entfesselt wurde. Dieser friedliche Eindruck hat Kerntechniker jahrzehntelang in Sicherheit gewiegt. Da reicht etwas Kühlung und Lüftung. Wo ist das Problem? Doch der Atomunfall von Fukushima zeigt drastisch, wie in den scheinbar harmlosen bassins ein nukleares Inferno entstehen kann. Tagelang ohne Kühlung entwickeln die Lagerbecken eine Brisanz wie havarierte Reaktoren. Die Konstrukteure der Meiler hatten nicht nur die Wucht von Tsunamis unterschätzt, sondern auch das Risiko bereits abgebrannter Kernbrennstäbe. Nicht nur in Japan, weltweit haben Kraftwerksbetreiber die Möglichkeit eines Gaus im Becken verdrängt. Dabei gab es längst ernstzunehmende Warnungen. Doch entsprechende Studien wurden von der Atomlobby angezweifelt oder blieben unter Verschluss. Nun wird Fukushima weltweit zur Neubewertung der Sicherheit von Abklingbecken führen, auch in Deutschland. Für manch alten Meiler dürfte dies das Ende bedeuten. Nach dem kompletten Stromausfall in Fukushima waren es dort besonders die Abklingbecken, die verzweifelte Kühlungsversuche mit Hubschraubern und Wasserwerfern erzwangen. Dabei hatte insbesondere das Kraftwerk 4 zunächst als unproblematisch gegolten, denn sein Reaktor stand wegen einer Wartungspause seit einem Vierteljahr still und war völlig entladen. Dennoch kam es auch hier zu einer heftigen Wasserstoffexplosion, zu Bränden und massiven Zerstörungen am Gebäude. Ähnlich wie in den zuvor detonierten Blöcken 1 und 3. Der Grund? Die abgebrannten Brennstäbe hatten ihre Wasserkühlung weitgehend verloren. Freiliegende Brennstäbe sind aber auf Dauer nicht zu beherrschen, warnt Wolfgang Sandner, Präsident der kernenergiefreundlichen Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Der Inhalt eines Abklingbeckens könne dann ein mindestens vergleichbares Risiko darstellen.